0: Jedno euro investované do práce s ľuďmi domova môže ušetriť štátu až 12 eur. Zistili to analytici Inštitútu environmentálnej politiky s podkladou občianského združenia VAGUS. Celkové náklady bezdomovectva sú dnes pritom pre štát vlastne neviditeľné a často sú neviditeľní aj ľudia, ktorí končia na ulici. Alarmujúce sú pritom napríklad čísla, že až tretina ľudí domova sú odchvanci detských domovov. Viac už z riaditeľkou VAGUSu Aleksandro Karová. vitajte Dobrý deň. Pani Karová, tak teda. Čo vás prekvapilo z tej analýzy? Vy s ľuďmi bez domova dos dosť dlho?
1: Je tam niečo, čo vás tak prekvapilo? E, pravdu povediac ani, ani nie, že pre, nás, pre naše občanské združenie fungujeme pre celé 8 rokov, takže tie, tie zistenia neboli až na natoľko prekvapujúce. Čo sú tie skupiny ľudí, ktoré sú vlastne najviac ohrozené a o ktorých vlastne ste v tej analýze aj hovorili? Mm, teraz myslíte celkovo, že skupina ľudí bezdomová. Že... Áno, no, kto sa do toho môže dostať čo najľahšie? Mm-hmm. Kto je tá najohrozenejšia skupina? Uh, v podstate skupina ľudí bezdomová nie je nejaká jednoliata. Nie sú to ľudia, ktorí majú rovnaký príbeh. Um, veľa z nich sa na ulicu dostalo um, vzhodo rôznych uh, udalostí. Nezvykne to byť iba jedna konkrétna vec, pre ktorú sa ľudia dostanú na ulicu. Asi k tým najčastejším patria zdravotné ťažkosti, prípadne odchovanci z detských domovov, keď vás pustia von z väzenia, veľakrát, neexistuje systém, ktorý by vás na ten návrat pripravil, takže ľudia zvyknú skončiť na ulici. Takisto máme veľa seniorov a zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Uh-huh. To mi prosím ťa, len trošku stáť tichšie, lebo doznam to tu z väzby.
0: Ja som si teda v tej analýze pozerala, že vy máte najviac klientov medzi vekom 46 až 61 rokov, potom tam bola ešte druhá skupina 31 až 45 a väčšinou sú to muži.
1: Máte preto nejaké vysvetlenie, prečo sú to väčšinou muži? Je to možno spôsobené tým, že muži častejšie cestujú za prácou. Ak sa sa manželia rozvedú, väčšinový muž, ten, kto opúšťa rodinu, nechá byť manželke a deťom, vycestuje niekam za prácou, nevyplatia mu mzdu, mesiac, dva, tri, prichádza o bývanie a pomaly sa môže ocitnúť na ulici. To, ja sa stretávam veľmi často s tým, že ľudia si myslia,
0: že ľudia domova chcú byť na ulici a že to je niečo, čo im vyhovuje a z čoho sa vlastne nechcú dostať. Skúsme zlomiť tento mýtus, ktorý naozaj je až taký, že to je málo empatie, alebo nevie si človek predstaviť, čo to je, alebo čo to je.
1: Ono veľakrát sa možno ľudia dostanú, dostanú styku s, s takým veľmi malým percentom ľudí bezdomové, my ich voláme, že tí viditeľní, to je taký presne ten stereotyp, že starší pán neupravený s, s nejakou igelitkou. A toto sú ľudia, ktorí sú už rezignovaní. Um, oni práve spadajú do, tej, do, do jednej z tých skupín rizikových, ktor, o ktorých sa hovorí v analýze. To je ten samotár? Áno, to je ten samotár väčšinou. Um, sú to ľudia, ktorí sa niekoľkokrát pokúšali... Um, dostať sa z ulice preč. Um, veľakrát sa im to nepodarilo, opäť sa dostali na ulicu a sú v takom, takom kolobehu a stratili akúkoľvek motiváciu dostať sa z tej ulice preč. Väčšinou nemajú za kým, nemajú rodinu, nemajú priateľov, nemajú vlastne dôvod, prečo sa snažiť, prečo z tej ulice odchádzať a už sú naozaj rezignovaní na, na život už proste len len prežívajú zo dňa na deň. Práve pri tomto samotárovi,
0: pri tomto type alebo skupine ľudí, ktorú ste tak nazvali, je to ušetrenie pre štát až teda 12 eur versus 1 euro. Čo to presne znamená? Skúste povedať, že čo sú tie náklady? To si asi nevie nikto predstaviť, že čo to vlastne štát stojí, že že je samotár na
1: ulici? V tomto prípade tých tých 12 eur je ako keby vklad nášho občianského združenia. Je to komplexná práca, ktorú, ktorú ponúkame ľuďom bezdomové. Je to jednak práca sociálnych poradcov v našom dennom centre Domec, ale aj práca sociálnych poradcov v terénnej sociálnej práci v Streetworku. Môžu to byť rôzne veci, či už je to ošetrenie nejakých jednoduchších, ľahších zranení, ktoré môžeme dezinfikovať a tým pádom sa tá rána nezhoršuje. Môže ísť o to, že toho človeka prevezíme do noclahárne, prípadne vybavenie dokladov, Je to naozaj taký, taký komplex rôznych vecí ktoré by neskôr sa teda
0: odrazili na nejakých napríklad ťažších zráneniach, ktoré by už boli v nemocnici a to by stalo štátu? Dobre tomu
1: Áno, napríklad ak teraz v zimnom období, ak človek prespáva niekde vonku, spal by napríklad iba na lavičke alebo niekde pod mostom, hrozí mu omrzliny. Ak sa to naozaj stane a príde do nemocnice, je tam vysoká pravdepodobnosť toho, že nastane amputácia. Čo sú teda už verejné náklady potom? Uh-huh. Nie je to riziko hodnotiť to takto
0: finančne. A pýtam sa aj preto, že často sa to robí uh, aj pri otázkach chudoby a vylúčených komunidromov. Ja rozumiem tomu, že teda to má rácio, ale že či to nejako trochu nedehumanizuje vlastne tých ľudí rozmýšľať len cez peniaze, ako keby, že ušetríme, neušetríme, keď sú to ako keby ľudské konkrétne príbehy.
1: Tá analýza samotná hovorí jednak o tých finančných benefitoch, ale aj samozrejme o tých nefinančných benefitoch. Pri určitých uh, rizikových skupinách ide Um, aj o tie nefinančné benefity, že človek nezomrie, nezomrie na ulici, ale podarí sa nám ho uh, umiestniť, či už v útulku, alebo do nemocnice, alebo sa dostane do domova pre seniorov, kde, kde dôstojne môže zomrieť. Pri rizikovej skupine týrané ženy to takisto tam nevychádzajú nejaké finančné benefity, ale práve, že ide o napríklad zmiernenie vzťahu medzi partnermi, nižší výjazd policajtov na riešenie situácií. Väčšinou dochádza k tomu, že, že sa obnovia vzťahy s, s rodinou, s deťmi. Čiže nie je to len o peniazoch, ale teda aj komplexné veci? Nie je to len o peniazoch. Nám, ale pomôže aj tá finančná stránka um, niekedy je jednoduchšie pre, pre politikov počúvať tú finančnú rovinu ako iba tú ľudskú. Je to je to pre nás aj nejaká, nejaká páka, o ktorú sa môžeme, môžeme oprieť. Rozumiem. E, toto sme
0: sa ale bavili ako keby o takej tej akutnej intervencii možno, čo sú teda tie zránenia alebo teda umrznutie na ulici. Poďme teraz sa prehupnúť do toho, že čo by sme mali robiť inak, aby sme teda dostávali tých ľudí z ulice. Čo by mala byť taká prvá vec? Je to naozaj bývanie, o ktorom sa neustále hovorí?
1: Áno ale možno ešte dôležitejšie povedať, že čo robiť pred tým, ako sa ľudia vôbec dostanú na ulicu a to je prevencia. Je to vlastne jedno, jedno z odporúčaní, ktoré aj vychádza z, z tejto štúdie a to je um, bať na oveľa oveľa komplexnejší spôsob prevencie, aby sa ľudia na Slovensku nedostávali na ulicu. No
0: a to som si tam našla, že vlastne je vlastne
1: jeden z vašich bodov, ako sa
0: ale vlastne definuje, že kto je tá ohrozená skupina, ako ich ja viem nájsť a teda zacieliť na nich nejakú prevenciu.
1: Štát má na, na to niekoľko spôsobov. Môže, môže ísť napríklad o, o informáciu, kto si neplatí zdravotné poistenie alebo kto neplatí za energie. A na základe toho sa dajú vytipovať konkrétni ľudia, ktorých by dokázali osloviť sociálni pracovníci, nakontaktovať sa, a zistiť, aká je situácia a začať postupne pracovať na, na riešení. Tá situácia dnes je taká, že tých sociálnych pracovníkov je málo? Aj keby sme toto začali robiť, tak to vlastne nestihnúli robiť? Mm, sociálnych pracovníkov s vysokoškolským diplomom je veľa. Je veľmi málo sociálnych pracovníkov, ktorých sú naozaj vykonávať toto povolanie a ešte menej ich je, ktorí ho chcú robiť s touto cieľovou skupinou. Um, ľudia bohužiaľ zo škôl nevychádzajú úplne pripravení na na túto prácu a veľakrát ani neboli v žiadnom podobnom zariadení, vôbec nevedia, ako ako také sociálne poradenstvo viesť, takže častokrát ich naozaj musíme musíme doškolovať. Jedna z tých vecí, ktorú som povedala vlastne úplne na začiatku,
0: je, že odhadmi až tretina ľudí, ktorí sú na ulici, sú odchovanci detí alebo teda bývalé deti z detských domov, ktorí už sú dospeli. Toto je vec, ktorej sa naozaj veľmi ťažko verí, pretože štát prevezme zodpovednosť za tieto deti a za ich ústavnú starostlivosť a v momente, keď dosiahnu dospelosť, tak sa vlastne už nezaujíma o to, čo sa s nimi deje. Ako je možné, že takéto niečo sme neadresovali už dávno a čo s tým robiť?
1: Myslím si, že sa na to upozorňuje v celku často. To áno, ale nič sme s tým neurobili zatiaľ. Um, áno, áno, je to fakt de to, že aj medzi ľuďmi, ktorí naštevujú denné centrum, alebo s nimi pracujeme v streetworku, sú odchovanci z, z detských domovov um, sú takisto nepripravení na reálny život, oni naozaj nevedia, že čo ich čaká, ono to funguje tak, že vy keď dovršíte 18 rokov tak si môžete podať žiadosť o to, aby vám dali nejaký finančný príspevok je to okolo 800-900 eur a vlastne odchádzate do života. Niekam. Keď si to napríklad zoberieme na, na Bratislavu, kde nejaký bežný prenájom nejakého bytu sa hýbe okolo 450 až 500 euro, takže vám to vlastne stačí. No v podstate ani nie na, to, na ten jeden nájom, lebo musíte zaplatiť ešte kauciu za ten byt. Nemáte prácu a už sa to väzie, že možno nejakú dobu uh, viete prespávať u kamošov že nejak sa to chvíľku dá, ale potom, ak sa vám nepodarí zohnať prácu, čo nie je vždy úplne jednoduché, zohnať hneď zamestnanie, aby ste za mesiac mali trvalý pracovný pomer, tak to veľakrát dopadne potom takto, že, že ľudia skončia na ulici. A teraz sa opäť dostávame k tej otázke. Je
0: ten hlavný problém aj napríklad pri tejto skupine nedostatok sociálneho bývania alebo mestského bývania,
1: nájomného bývania? Áno, áno. Je to celoslovenský problém a je to problém aj Bratislavy. Mesto bohužiaľ postupne predalo svoje, svoje majetky a dnes je ten počet naozaj veľmi, veľmi nízky. Um, hýbe sa niekde okolo dvoch bytov, čo v porovnaní s inými krajinami okolo nás je naozaj až, až smiešný počet. Uh, samozrejme, že ak by existovalo Mestské nájomné bývanie, mestské sociálne bývanie, ak by mestské časti mali niečo ako krízové byty, kde, kde sa človek môže na nejakú dobu, dobu ubytovať a zatiaľ si vyriešiť um, svoju situáciu, napríklad nejakú rekvalifikáciu alebo nájsť si počas tej doby prácu, tak by ten počet bol určite nižší. Vy máte housing
0: first, ako sa to nazýva vlastne tento typ um, prechodného možno to nazvať bývanie, alebo sociálneho bývania uh, a Aké máte zatiaľ s tými výsledky?
1: Je to niekoľko bytových jednotiek, 2, alebo tri, ak si dobre pamätám? Je to, ono sa ten projekt volá, že Housing Cverna. My sme si na začiatku mysleli, že ideme robiť Housing First metódu zo zahraničia. Bohožiaľ postupom času sa ukázalo, že sa to nedá zatiaľ v našich podmienkach spraviť pretože na to, aby ste mohli povedať, že robíte metodu Housing First, musíte splniť všetkých 8 princípov, ktoré tá metoda má. Nesmiete vyberať ľudí, ktorí do toho bývania pôjdu, musia si ho hneď vedieť, zaplatiť, dostanú ho do životne. A to sa zatiaľ u nás nedá tým, že teda ten počet nájomných bytov je naozaj veľmi, veľmi nízky a ani príspevok na bývanie, aj keď by sme ho dokázali spojiť s nejakou inou dávkou, nepokrie v podstate ani jednu tretinu nájmu. Takže u nás to nie je možné, preto sme sa rozhodli, že ten, ten náš projekt síce spravíme, ale nebudeme to teda volať Housing First a, a pokúsime sa to nasadiť teda na, na naše podmienky. V spolupráci s, s Novou Cvernovkou, ktorí nám teda vyčlenili bytové jednotky, sme ubytovali štyroch ľudí. Funguje to? Áno, funguje to to veľmi krásne. V podstate to, čo sme mali možnosť prečítať a naštudovať, ako to funguje v zahraničí, tak sa nám to potvrdilo aj v praxi. Ľudia boli z toho naozaj nadšení, zistili, že, že majú konečne to svoje zázemie, že sa nemusia báť o to, že keď sa večer vrátia, že im zmiznú veci, alebo že budú mať rozkradnuté aj to málo, čo majú. Mohli konečne začať uvažovať nad riešením svojho zdravotného stavu, lebo to sa moc z ulice nedá. A a takisto začali uvažovať nad trvalým pracovným pomerom. Takže teraz majú všetci už prácu.
0: Máte množstvo úspešných vecí, ako je
1: domec, alebo teda housing
0: cverná, ale máte za sebou aj jeden môžeme nazvať, že polouspešný, aby som teda bola férová, a to je kaviareň Dobre, Dobre, uh, ktorá zamestnávala práve uh, ľudí bez domova. Mm-hmm. Uh, ja si pamätám moment, že som videla jedného toho vášho čašníka, klienta, uh, že sa zamestnal uh, a bola som z toho až tak dojata, keď som videla, že teda mu to, mu to pomohlo, ale vy ste potom tú kaviareň museli zatvoriť. Prečo?
1: Uh, áno, napriek tomu, že sme ju museli zatvoriť, ja ju radím stále medzi naše úspešné projekty. Um, prečo sme ju museli zatvoriť? Tých dôvodov je niekoľko, ale medzi ten hlavný patrí, že um, neexistovala v tej dobe pre nás dotácia niečo ako chránená dielňa pre túto cieľovú skupinu a nebolo v našich silách... Um, to udržať finančne, pretože my sme naozaj všetkých našich zamestnancov zamestnávali legálne, každý mal právo na dovolenku, na penku, všetci mali, mali zmluvy, platili sme riadne dania a všetko vlastne, čo k podnikaniu patrí. Bohužiaľ, gastroscena v Bratislave a na Slovensku takto nefunguje.
0: Čiže ste mali konkurenčnú nevýhodu?
1: Mali sme absolútnu konkurenčnú nevýhodu.
0: A dnes už sú tie podmienky, takže by ste to skúsili niekedy znova?
1: Myslím si, že v astro už nie. Možno raz uh, sa zameriame na niečo iné. Na nejaký iný typ sociálneho podniku. Áno, je to možné.
0: Uh, v podstate to chránené zamestnovanie je tiež jeden z tých krokov, o ktorom hovoríte v tej analýze. Um, skúste vysvetliť niekomu, kto netuší, čo to je. Um, a kto si myslí, že keď stretáva tých ľudí, ktorí sú teda bezdomová a sú to, dajme tomu, ľudia v produktívnom veku a vyzerajú, že sú zdraví, takže prečo oni nemôžu ísť niekde, niekde robiť tak, ako všetci ostatní? Toto byla mm-hmm. otázka, ktorú si často pokladajú. Čiže prečo by mali mať ľudia bezdomová chránené, uh, chránené zamestnávanie?
1: Uh, ono je veľmi ťažko si to asi predstaviť. Um, keď žijete na ulici, ako som už hovorila, nemáte to zázemie. Vy ráno síce môžete vstať a odísť do tej práce, ale potom sa nemáte kam vrátiť. Že ja keď idem do práce, skončím o nejakej 5, pol šiestej, viem, že prídem domov, um, prezlačím sa, môžem si dať teplú sprchu, uvariť si večeru, neviem, pustím si telku a pôjdem teda do spálne a pôjdem spať. Ale toto u ľudí bez domova nefunguje. Oni nemajú tu možnosť si, si po práci oddychnúť. nejdú si nakúpiť do obchodu, aby si spravili večeru a naozaj si plnohodnotne oddychli. Že oni si po tej práci musí vlastne ešte zabezpečiť nejaké financie na to, aby mohli prespať napríklad v noclahárni alebo si niekde obstarať jedlo. A potom ráno zasa, napríklad po nejakej chladnej noci, niekde, neviem, na Lavičke alebo pod mostom, by zase mali ísť do práce. Ono sa to možno nejakú chvíľu dá, dá utiahnuť, ale to nie je, nie je to reálne dlhodobo, aby sa to dalo. Preto vlastne hovoríme, že bývanie ako prvé, alebo vďaka tomu, že môžete bývať a máte to svoje zázemie, si zrazu môžete dovoliť chodiť do práce.
0: Prečo si myslíte, že je tak veľmi nepopulárne vy ste spomínali, že sociálni pracovníci nechcú robiť s ľuďmi bezdomová. Vlastne sme mohli vidieť dlhoročný prístup aj samosprávy, ktorá to tak nejako vždy odkladala bokom a nemala to nikdy ako za nejakú prioritu. Prečo to je?
1: myslím si, že stále je v nás taký ten predsudok, že veď oni si za to môžu sami. A veľa z nich pije a nechce sa im chodiť do práce. Že najprv je asi potrebné prelomiť túto bariéru v ľuďoch, aby, aby pochopili, že, že to tak nie je a boli ochotní preto niečo spraviť. To, že ale pijú, je tiež mýtus, Niektorí asi pijú? A, áno, niektorí sú závi, závislí na návykových hladkách. Áno, ale nie je otázka, že, či sa im to stalo, pretože sú na ulici alebo sa na ulicu dostali, pretože sú závislí závislosť je jedna
0: vec ale ešte sme sa nedotkli druhé a to je psychické zdravie a teraz to je problém vlastne celej republike, nielen u ľudí bezdomovák je to obrovský tabuizovaná téma a je to naozaj aktuálne, aktuálne číslo že až polovica ľudí má
1: vážne psychi- psychiatrické alebo psychické problémy na ulici? Áno, Áno je, je ich tam veľmi veľa môžu sa tam dostať Um, napríklad aj tak, že, že rodina ich zneužíva. Nechajú si vyplácať napríklad dávky, ale teda tohto človeka pošlo na ulicu. O akých diagnózach to hovoríme? Čo si pod tým máme predstaviť? Uh, je to väčšinou kombinácia rôznych, rôznych diagnóz. Môže tam byť schizofrenie, môže tam byť už potom rôzne stavy z, z tých návykových látok. Uh-huh. Uh-huh. Ukončíme
0: tento rozhovor uh, s nejakým takým. Možno odkazom ide teraz zima, a ľudia sa často pýtajú, že čo majú teda urobiť, ako pomoc ľuďom bezdomová a vidia teda nejakých žobrákov na ulici, a teda často niekedy aby si uľavili, tak teda im dajú nejaké peniaze, ale čo najlepšie môže človek spraviť. Ak teda chcel by pomôcť ľuďom bezdomová, ale chcel by im pomôcť e, adresne a čo najlepšie. A teraz to mm-hmm. nechcem, aby to znelo, že robíme propagáciu, že majú zaplatiť vám. Ale povedzme si, že čo úprimne,
1: ako keby robiť, že čo je ten najlepší najlepší nápad. Asi najlepšie je stať sa individuálnym darcom niektorého zo združení, reagovať na výzvy. My máme každoročne niekoľko víziev, či už v lete na opalovacie krémy a šiltovky alebo vodu. vzíme teda samozrejme teplé oblečenie, spacáky. Ale sú aj rôzne iné výzvy. Môžu sa stať ľudia našimi dobrovoľníkmi v dennom centre uh, alebo môžu priznávať obed pre ľudí domova.
0: Najdú to všetko teda predpokladám, že u vás na sociálnych sieťach. Ano. Ale okrem vás sú aj iné organizácie, noc and ale aj ďalšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes boli. Dnes to bola riaditeľka Združenia Vagus. Ďakujem. A ja ďakujem pekne.